0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast do MBA e da UFSCar Essa aula vai ser sobre inovação corporativa É uma continuação da última aula que a gente conversou aqui no podcast E, e vamos lá? Essa aula foi muito legal Principalmente porque a gente teve convidados muito legais O pessoal que é aluno mesmo do, do MBA, né? É, pode chamar colegas de trabalho para resolver problemas que eles têm internamente na empresa. É, por quê? É muito difícil a gente conseguir conectar todo esse conteúdo que a gente está aprendendo aqui nas aulas com a empresa em si, né? O aluno ele tenta transmitir essa informação é, para os colegas dele, né? Só que Pô, é difícil, entendeu? Fica numa uma distância até de entendimento, às vezes até motivacional, assim, para a gente é, ir para esse grande desafio né, de mudar a empresa. Então, nada mais do que trazer alguns convidados né? dois a três convidados das empresas para começar a ter essa pequena célula. É, que vai gerar a inovação né? é, e essa transformação na empresa. Então, trouxe esses convidados, é, a gente formou grupos, então os alunos até que também não conseguiram trazer algum colega, se juntaram a esses grupos e no início da aula, o professor João Arcalá, <risos> é, ele pediu para dar uma leve introdução de quais eram os problemas de cada, é, cada organização né? e para ter essa pequena introdução do que teria que ser feito. Então, após isso, o João, né, o professor, é, ele começou a resgatar alguns conceitos da aula anterior que foram dados ó, somente aos alunos né, e os convidados não tinham tanto conhecimento. Então, precisou ter esse alinhamento inicial de alguns conceitos, né? Como os oito passos de Kotter para a mudança organizacional, para você liderar essa mudança, né? É, que passa pelo você criar um senso de urgência, né? o primeiro passo Para as pessoas te escutarem e entenderem que a mudança é realmente necessária Começar a comprar a briga Mas claro, a gente não sabe que vão ser todos E aí para o segundo passo é realmente identificar quais são os agentes da mudança ali Que vão estar tá junto com você, engajado E até isso que a gente está tentando fazer na aula Trazendo convidados, a gente ter alguns agentes em volta né? do aluno para... Ir ajudar ele nesse processo. O terceiro passo é a criação de uma visão, né? Aonde, qual é o nosso objetivo com é toda essa mudança, onde a gente quer chegar e ter essa, isso tudo muito bem alinhado com os agentes. É, após isso, é, a gente ter realmente formas de comunicação interna na empresa, para isso ser comunicado da melhor maneira, né? não ter falhas de comunicação, essa mensagem chegar a todos na empresa, então é legal utilizar todos os canais, ser criativo nesse momento, enfim. Após isso, a gente precisa muito empoderar as pessoas que estão começando a comprar essa briga, né? então, tipo remover obstáculos, trazer ferramentas, motivação mesmo, enfim, é, precisa-se muito desse empoderamento né, para elas começarem e até acreditarem que isso é possível. Após isso, a gente precisa é, começar a contemplar conquistas é, de curto prazo. É, a gente tem esse planejamento pô, passo a passo, é isso aqui que a gente vai chegar após esse empoderamento. Né? E daí as pessoas vão começar a sentir que está começando a evoluir isso. Então, é, após isso, a gente consolida é, todos esses passos né? Mostra que isso está tá sendo efetivo é, Enfim, o antes e depois Enfim, essa fase de consolidação e, Enfim, a gente realmente O oito passo é, é sentir que isso faz parte da cultura Então a gente conseguir perpetuar isso realmente E daí o RH trabalha muito bem Quando entrar pessoas novas Essas pessoas já entrarem nessa, é, nesse mindset é, é por aí, realmente fazer parte do DNA e aí depois dos oito passos, o João passou um vídeo do Jack Welch, cara, um dos melhores gestores, maiores gestores talvez da humanidade aí, e do último século com certeza, é... enfim. E aí ele trouxe algumas reflexões dele, né? algumas percepções que um grande líder né? precisa ter, o primeiro é que você precisa muito, muito mesmo, explicar para os seus colaboradores quais são os benefícios da mudança. Você explica muito bem aonde você está e aonde você quer chegar. Mas se você não mostra quais são os benefícios para essa mudança, as pessoas elas, enfim, não, não vão se motivar. Se você esquece disso, e é um grande erro que a maioria das pessoas cometem, é... Enfim, as pessoas não compram a sua ideia. Você precisa falar, tipo, se vai ser flexibilidade que elas vão ganhar, se elas vão ganhar mais dinheiro, se, enfim, se elas, tipo, vai manter a empresa de pé que tá capengando ou se vai ser, tipo, nada, entendeu? Mas você precisa mostrar e ter essa transparência do motivo da mudança e como isso vai implicar no colaborador, entendeu? Isso é muito importante. Segunda coisa é que depois que você mostra isso e começa a mudança, você tem que arrumar essa bagunça. Você começou, tipo, vai ter vários entraves burocráticos mesmo para eles não conseguirem fazer algumas coisas. Não só burocrático, mas outras coisas mesmo, entendeu? Que são extremamente impeditivos. A própria estrutura organizacional da empresa às vezes faz isso. Os clientes não ajudam. Enfim, tem várias coisas que podem... É desmotivar e ser um obstáculo, então precisa muito é, arrumar essa bagunça, senão, enfim, eles vão bater no muro e, e você mesmo, às vezes, nem vai estar tá ajudando nesse sentido, você vai estar tá isolado da bagunça, então não, não faça isso, vamos lá arrumar. É, além disso, você precisa ser uma pessoa extremamente... a palavra que ele usa é generosidade, generosa. Mas o principal que eu senti ali é que você precisa ficar muito feliz pelos outros. Então quando você gosta do sucesso das pessoas, quando você sente isso genuinamente, assim, compartilha, a pessoa ganha um bônus, você comemora junto com ela, você dá um aumento de salário com ela, pô, enfim, muita comemoração, esse pô... É um, uma das melhores coisas que um líder pode fazer e gerar todo esse ambiente, enfim, e isso ser realmente genuíno é, facilita muito nesse processo. A outra coisa é que seus liderados precisam muito se divertir é, e ele pergunta realmente, você consegue proporcionar isso para os seus colaboradores? É, essa diversão no dia a dia, eles gostam muito do que eles estão fazendo, ou até algumas outras coisas durante o dia a dia que são divertidas, eles gostam de estar na empresa, enfim, é, é muito importante isso. E aí isso é até aliado você a fazer pequenas celebrações, ele, dá um, ele enfatiza muito que pequenas vitórias precisam ser vistas como grandes vitórias, celebradas como grandes vitórias. Se você faz um conjunto de grandes vitórias é, dessas pequenas vitórias serem celebradas como grandes vitórias, no final aquela grande vitória vai ser maior ainda e, e o conjunto delas vai proporcionar isso, então é extremamente importante isso e aí ele volta a bater na diversão que você precisa ser o, o, o chief fan officer o, o, o chefe de inovação da, da empresa né e, enfim, muito, muito legal esse conceito e, e no final ele comenta da grande responsabilidade que você tem como um líder, porque você no final está liderando e impactando diretamente diversas famílias entendeu? no seu negócio. A partir do momento que você tem tipo, todo mundo que é seu funcionário, você consegue visualizar como se fosse uma, um sustento, né? a empresa é isso. E, e aí, isso é, é uma grande oportunidade, ele comenta, ele vislumbra dessa forma, porque, tipo, tudo que você proporcionar para essa pessoa, até em termos de diversão, mas também em termos de conquistas, de, de bônus, enfim, dessas coisas assim, cara, você vai estar tá fazendo um grande efeito é, na vida dessas pessoas. Então. É, isso é muito legal para você, mas ao mesmo tempo também você pode alinhar muito bem com os objetivos da empresa. Então ao mesmo tempo que a empresa tá crescendo e você tá proporcionando toda essa diversão, todas essas conquistas, você também tá gerando todo esse impacto nas famílias, entendeu? Então alinhe tudo isso que você ainda vai conseguir é, dar uma atração ainda mais pro seu negócio. Aí ele começa a apresentar alguns gráficos... É um é de tecnologias e tendências que estão moldando o futuro então tem uma lista ali de como impressão 3D, Big Data, energias renováveis, robótica, blockchain e aí umas coisas até mais pra frente igual é, humano 2.0, economia circular é, internet da energia um monte de coisas assim bem legais é um gráfico de como essas coisas se conectam depois disso ele também pega um gráfico que é como se fosse uma timeline é de, que mostra quantas startups são avaliadas em mais de um bilhão então você consegue ver que lá para 2010 tinham poucas e aí você vai vendo que quanto mais você chega perto de 2016, 2017 vai chegando uma infinidade ali de startups então isso mostra como as coisas estão acelerando né? e aí ele começa a entrar em alguns cases ele fala da Status For, que é uma empresa que ele ajuda para a solução de desperdícios de água que juntou a IoT, Machine Learning dados, enfim, tudo isso para proporcionar a solução. Ele falou do case da movida também, enfim. E, e aí depois, a gente, ele falou bastante também de corporate startup engagement, que é basicamente você consegue é, gerar inovação ou no seu core, ou em, em produtos, né, em negócios adjacentes a esse core, ou fazer alguma coisa extremamente nova. É, para você fazer essa inovação. E aí tem alguns veículos para dar esse suporte, né? Então você pode fazer, um, tipo, desenvolver um produto internamente, né? A área de P&D mesmo. Você pode fazer uma aquisição, né? Uma fusão de empresas, um M&A, é, ter parcerias estratégicas é, ou a própria venture. Então você gerar esses investimentos para ter acesso a oportunidades de crescimento. É, ou até uma incubação de negócios, de uma startup dentro mesmo da sua empresa, é, pra, enfim, para desenvolver essas coisas. Isso tudo é dentro de alguns prazos, então, por exemplo, de um a três anos você consegue fazer um M&A, ou até um desenvolvimento de produto, algumas coisas de parcerias, mas tem algumas coisas que vão ficando mais longas, né? você faz de quatro a sete anos, talvez uma uma incubação de negócios, até a própria parte de Venture, então tem a timeline ali, e até o João tinha comentado que essa timeline deve ter encurtado, que tipo, ela é de 10 anos no, no gráfico, né e provavelmente isso diminuiu aí por causa de todo esse processo que o mundo está rápido. Ele também trouxe várias fontes da CB Insights, mostrando que players estão já tendo programas de inovação, é, enfim... É, venture Capital mesmo no geral Então você consegue ver muita coisa no, no site da CB Insights muito, Vários dados muito legais E ele entra também que a gente precisa muito é, Ter um canivete suíço para experimentar inovação Que o principal é isso Você tem esse canivete e até o, o Gagliotti Que é o convidado daqui a pouco Eu vou comentar dele Os dois comentam muito desse canivete na inovação que em vários momentos você vai ter que escolher uma das ferramentas de inovação para você gerar isso dentro da sua empresa então é basicamente você ter eventos né de inovação você ir a eventos ou realizar eventos pode ser conferências um hackathon patrocinar mesmo é, ou a, par a parte de aí uma segunda ferramenta de M&A mesmo de é, fusão e aquisição é, ter algumas spin-offs, é, ter a, um processo de aceleração e incubação, co-working mesmo, estar próximo de um co para ter esses contatos, a, participar ativamente de programas de startups, é, enfim, é, dar algum suporte de serviços, então você ter mentores, é, parte de comunidades no geral... É, investimentos, micro, microcrédito, empréstimo, enfim, toda aquela parte, enfim. E, e aí você ter esse canivete e várias outras coisas que você pode imaginar também que façam sentido para o seu negócio, que estão conectados com inovação, é muito interessante você estar tá capacitado para isso. Aí ele também trouxe um breve case de inovação da VLI, que foi deles pegaram uma startup de câmeras, no geral, não lembro bem o conceito, mas é uma câmera que tem algum reconhecimento de inteligência artificial. E eles botaram na frente do trem e ele conseguia visualizar, é, tipo, qual, acho que é Lastro, não lembro o nome do o negócio de madeira que fica no trilho <risos> que se ele tá quebrado ou se ele tá apodrecido, né ele prejudica muito o trem, enfim, então você conseguir fazer essa manutenção, geralmente a pessoa, tinha um, um técnico que ia andando pelo trilho olhando um por um, né, o cara andava quilômetros aí, vamos dizer, e aí você botar essa câmera no, na frente do trem verificando tudo isso é uma, uma grande inovação aí que veio de, porque você conseguiu fazer essa essa conexão com uma startup ali para trazer essa inovação para dentro da empresa. E aí entrou o convidado, né, o Galote, é, ele é gerente de inovação da VLI, é né, um grande case da consultoria do, do João, junto com o próprio Galote, que sempre buscou todas essas coisas. Eu vou trazer alguns pontos principais da apresentação dele é, para a gente refrescar a mente. Uma das coisas que o Galote... Mas comentou é que ele trabalha com inovação, mas não quer dizer que ele precisa ser uma pessoa extremamente do mundo, da tecnologia, para ele trabalhar com inovação. Mas sim, saber extremamente mexer com pessoas. No final é sempre pessoas, a inovação é pessoas, você conseguir fazer as pessoas irem para esse processo de mudança, incorporar isso dentro da empresa, enfim, motivação é, é muito importante. E aí ele indica um TED... É, que é o Why Somnophilas Don't Have One True Calling é, Que comenta muito dessas pessoas que não querem ter uma coisa fixa, né? um tipo de trabalho Que elas têm um multipotencial, vamos dizer e, e vários interesses durante a vida E ele viu que ele gostava disso e tal Ele também traz o conceito de mundo VUCA é, Que é esse mundo que está extremamente volátil é, Que traz uma grande incerteza muito complexo e ambíguo, e isso em é inglês, né, essa sigla, mas enfim, é... estamos diante dessa situação, né, e precisamos se preparar para ela, como fazemos para isso, e aí ele entra num artigo que ele escreveu, né, que é de quantos lados tem o seu polígono, nossa, isso eu gostei muito, é uma coisa que eu adoro em termos de inovação, que é Tipo, a diversidade de conhecimentos, né? Como isso influencia. Então, cada lado seu, assim, pode ser um conhecimento diverso. Então, é muito interessante você ter vários pontos diferentes mesmo, que quando você cruza as diagonais, né? Desses polígonos, cada convergência de um ponto desse é, pode surgir uma inovação, né? Você junta, sei lá, é, computação com ah, café, que é um outro gosto seu. Aqui sendo bem simples né, nesse conceito mas vamos pensar em coisas extremamente diferentes e aí sai alguma coisa muito legal que você junta tecnologia com café então quanto mais diversidade você vai trazendo então quantos mais lados você vai aumentando do seu polígono aí a capacidade de inovar vai aumentando você conecta coisas que não, geralmente não se conectam né e, cara sensacional muito interessante também você criar o seu projeto pessoal de inovação, um outro conceito, enfim, um outro estímulo que ele traz aí, né? Ele comenta de uma palestra que ele teve com o Gustavo Ziller, que é um roqueiro, que ele precisava entrar de cabeça, a inovação precisa ser rock and roll, a vida precisa ser rock and roll, que foi sensacional. É... Enfim, ele entra em várias coisinhas aí, e aí dá pra conferir também isso dentro dos slides. É, e aí, por fim, é, o João pediu para a gente fazer uma dinâmica é, de post-its, né? E que você tinha que escrever neles os principais sites que você leu dos microcases, né. né? Então, e além disso, também uns resumos de dores e elementos de senso de urgência envolvidos nisso tudo. É, você resolve... depois disso a gente teve que dar uma acelerada ali, né? que a aula estava acabando e a gente começou a responder quatro perguntinhas, que era qual era o core business da organização, qual dor ou oportunidade a ser trabalhada, qual a mudança necessária e como desenvolver o senso de urgência em torno dessa dor. É, com essas perguntas respondidas a gente consegue começar a dar os próximos passos, é, cada grupo passou isso ao final da aula para o João e a gente ficou de fazer uma apresentação de slides aí para ser o início da próxima aula legal? é isso pessoal valeu por escutarem até aqui alunos muito aplicados, convidados aplicados e vamos para cima que a gente vai fazer inovação nas nossas empresas, valeu!